0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Este es un espacio en el que nos encanta recibirlos y sobre todo, lo voy a decir de un plan un poco egoísta, me gusta mucho a mí porque me sirve a mí mucho. Soy Pepe Bandera y me estoy enlazando desde México DS, con mis compañeras hasta Miami que les mando un beso grande. ¿Cómo están?
0: Bien, Pepe. Estamos aquí en un ya caluroso Miami, pero muy contentas, Melan y yo llegando de hacer ejercicio, María a punto de mudarse de casa, entonces todas estamos muy activas y pues muy, muy felices de compartir esta conversación. Hoy vamos a hablar de nuestra relación con el dinero. Y lo bueno es que tenemos aquí firme a Melanie, que esa es su especialidad y ya nos dará muchos tips en este tema. Mel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta como todos los miércoles de estar aquí. Feliz de dedicarle este programa a Pepe.
1: Ok, si me dedicas a este programa, dime por favor Melanie, ¿cómo, ¿cómo consigo dinero y dinero y dinero? Y te invito a una cena que no te la vas a acabar de la delicia.
2: Bueno, vamos a darle el pase a Ale para ver cómo lo, cómo lo enfoca ella.
0: Bueno, eh, el dinero es todo un tema, porque casi todos nosotros, casi nadie se salva, de que sea algo que está presente en nuestro día a día. Todos nosotros, eh, a lo largo de, de, de los meses, de los años, Lidiamos con cuestiones que tienen que ver con el dinero. El dinero nos provee viajes, alimento, educación, oportunidades, cerrar ciclos, abrir ciclos. Eh, el dinero representa tantas cosas en nuestra vida que tener una relación sana con él sería algo fundamental porque esto va a impactar pues, de manera positiva o negativa muchas cosas que queremos lograr a través de él.
1: Y yo creo que es un tema común que todo mundo quiere, pero no sabemos a veces cómo alcanzarlos, o a veces nos hacemos bolas, o lo perdemos fácilmente, etc.
0: Uh -huh. Sí, hay una cuestión importante. El dinero, como todo lo que está fuera de nosotros, es algo a lo que le vamos a proyectar nuestras creencias, nuestras declaraciones y nuestros pensamientos. Y esto me pareció súper interesante. Si nosotros no sanamos en, noso, en, en nuestra psique, sí, en nuestro interior, nuestras posiciones de víctima, de miedo, de carencia, de culpa, pues todo esto se va a ver reflejado en todas las relaciones que tenemos, tanto personales como profesionales, pero también en el dinero. O sea, okay. que si somos personas que nos victimizamos, que nos enojamos, que tenemos resentimientos, que culpamos, que no somos generosos, que reclamamos, toda esa energía también se la vamos a poner al dinero. Entonces, si no encontrabas otra razón por qué alivianar tu interior y ponerte en un lugar de paz y amor, por lo menos hazlo para hacerte rico.
1: Bueno, claro, eso, digo, es una ganancia secundaria muy atractiva.
0: <ríe> que nos sí, conviene, ¿no? nos conviene a todos. Entonces, como que si, si nos echamos un clavado adentro de nosotros y nos damos cuenta que tenemos miedos, que vivimos con miedos, somos, como les digo en coaching, seres holísticos. O sea, somos como somos en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos y en todo como actuamos. Eh, hay un dicho en inglés que dice, wherever you go, there you are. O sea, a donde vayas, a donde te aparezcas, apareces tú, con todas tus creencias, tus miedos, tus debilidades nada cambia y lo mismo pasa con el dinero, así como eres en la vida así apareces frente al dinero.
1: Ale a ver yo tengo una pregunta ¿por qué es un tema álgido para todo el mundo? Uh -huh. que nos bueno, lleva a ese camino de que el dinero se vuelva pues si, eso es relativamente digo, viendo estadísticas mundiales, es muy poca la gente que verdaderamente tiene mucho dinero Uh -huh. Y el resto de la población normalmente sufre para alcanzar los gastos.
0: Ok, bueno, hemos hablado de que el arquetipo de la víctima está sembrado en la mayoría de los seres humanos que hoy caminamos a este planeta. Eh, cuando decimos en uno de los programas anteriores que la víctima es un ser humano o una persona que actúa desde creencias y pensamientos y limitaciones, donde se siente atado, donde se siente sin poder donde se siente mermado en sus posibilidades, en lo que merece, en lo que no merece, se siente no suficiente, eh, hay muchos temas de inseguridad o de autoestima. Si la mayoría de nosotros cargamos con esta conversación de limitación en nosotros, necesariamente, como decía yo antes, esto se va a ver reflejado en nuestro dinero. ¿Cómo nos vamos a sentir que somos merecedores de dinero, de oportunidades, de proyectos, de cosas bonitas, de, de, de una solvencia económica que nos dé paz y tranquilidad? Si adentro de nosotros no la llevamos. Hemos dicho en Coaching que nuestra realidad es, es un espejo de lo que llevamos dentro. Si no llevamos por dentro abundancia, plenitud y bienestar, esto necesariamente se va a reflejar en nuestra cuenta de banco.
1: ¿Qué hay de las creencias que traemos todos, eh, ponle religiosas, ponle culturales, en cuanto a que el dinero es malo, este, buscar mucho en la avaricia?
0: Uh -huh. Bueno, aquí se vuelve una conversación general de, de, de muchos de nosotros, que estamos influenciados por diferentes culturas y religiones y sociedades, pero también por conversaciones familiares, lo que te dijeron tu mamá, tus papás, las creencias eh, de lo que significaba tener dinero. Entonces, muchos de nosotros eh, hemos crecido, por ejemplo, con, mmm, con, con papás o con mensajes de que si eres, tienes dinero eres malo o te vuelves avaro o te vuelves egoísta o si uno de los que está en la familia empieza a destacar económicamente, los demás ya no saben cómo manejar eso y empieza a lo mejor a haber también envidias, conflictos y las personas muchas veces sentimos que es más seguro mantener un común denominador donde nos sentimos cómodos, donde el exterior se siente cómodo y lo que, entre comillas, es permitido conquistar económicamente. Yo quiero entrar. Espérame
2: un segundo, Pepe. ¿Por qué tú dices que el dinero es un tema álgido?
1: Porque normalmente en el York, en más del 60, 70% de las personas con quien hablas siempre dices, híjole, siempre está carísimo, no me alcanza para eso, no me alcanza para el otro, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Me refiero a que el dinero casi siempre viene acompañado de una connotación de dificultad.
2: Ok, entonces Ale, ¿cómo podemos ayudar nosotros a la gente que dice, híjole, no me alcanza para esto, no sé cómo le voy a hacer, cómo llego al
0: 30? Uh -huh.
2: ¿Esas son okay. creencias, son declaraciones? ¿Qué son a nivel de coaching?
0: Sí, son declaraciones y acuérdate que lo que declaramos en función del dinero, pues vamos a salir a evidenciarlo. Exacto. Ajá, entonces, este tipo de creencias, hemos hablado de que el dinero como todo lo que hay en el mundo, es energía. Si nosotros bajamos nuestra vibración energética, nosotros, con este tipo de declaraciones de carencia, de miedo, de, de limitación, pues entonces va a bajar nuestra vibración energética y vamos a alejar la abundancia de nosotros, porque no nos estamos dando cuenta que estamos en un contexto de carencia y no de plenitud, y eso lo está haciendo nuestro lenguaje.
2: Entonces, en el mero momento en que nosotros nos cachemos diciendo, híjole, no me alcanza para esto, deberíamos cambiarlo a, a algo
0: positivo. Claro, porque esa es una conversación que sale del miedo y, y como todo la, lo, el tema con la energía, tenemos que movernos a un lugar de amor y el lugar de amor tendría que salir desde un lugar de confianza. Porque confianza y confiar en el dinero, así como confiamos en otros seres humanos, confiamos en nuestra salud, confiamos en el bienestar, tenemos que confiar en el dinero. No hay garantías, pero esa confianza nos pone en un lugar de apertura. Claro.
1: Yo uh -huh. tengo una pregunta un poco capciosa. ¿Qué hay de tanta gente, conozco varios, que son gastadorcísimos, pero no hay una sola responsabilidad? Los típicos que tienen la tarjeta desbordada, pero no pagan las colegiaturas de los hijos o no le dan el pensión a la ex esposa y gastan, y gastan, y gastan, porque este es un tema que tiene que ir amarrado de, de amarrado no lo digo en mal plan, pero aunado a responsabilidad.
0: Sí, bueno, eh, el dinero, como, como, si siendo que fuera, como vemos, como algo energético, eh, tiene que ver también con establecer valores con él. O sea, una persona que roba el dinero, o no es honesta, o hace trampa con el dinero o um, comete fraudes, normalmente ese dinero, como viene de una carga energética pobre, ese dinero generalmente se va a acabar perdiendo o esa persona se va a acabar endeudando o va a acabar habiendo un desequilibrio. O sea, es como que el dinero también tiene su propio karma porque se rige bajo las leyes de la energía entonces, si sí, puedes a lo mejor hacer una trampa y en un momento dado tener eh, una cantidad fuerte de dinero, pero como se está haciendo desde un lugar de desequilibrio, lo que tú eres y como está saliendo al mundo va a entrar en un momento dado en equilibrio y ese equilibrio te va a retirar ese dinero porque no era tuyo legítimamente.
1: Ok. Y generalmente
0: okay. esa gente que malgasta el dinero no nos está oyendo aquí en el
2: coaching. <risa> Yo considero que nosotros este, somos personas que estamos buscando un balance a todo nivel. Y yo creo que ese balance de energías, tanto de amor, como de bienestar, como de salud, también tiene que ver con el dinero. Y yo considero que en vez de eh, decir, conchales, con nosotros decimos en Venezuela, este, ¿cómo hacemos para llegar al
0: 30? Es, Yo no sé cómo voy a llegar al 30, pero yo llego, yo llego. Uh -huh. Sí, porque si no, vemos el dinero como si fuera algo que está afuera de nosotros. Y una pregunta importante es, si tú tienes tu poder sobre el dinero, o el dinero tiene el poder sobre ti. Porque cuando el dinero tiene el poder sobre ti, que sería en este tipo de conversación de, híjole, ¿cómo le voy a hacer? No me va a alcanzar. El dinero tiene todo tu poder. Te estás victimizando a él y el dinero te está definiendo. Uh -huh. Entonces, otra manera es que tú vuelvas a sentir que tú tienes el poder sobre el dinero, porque tú tienes la creatividad, la agilidad, las posibilidades, el poder crear peticiones, el, el abrir eh, proyectos, el abrir eh, conductos que generan abundancia a tu vida, pero cuando las dejas de, de proveer o de crear es porque estás en un lugar de miedo y de carencia y esa limitación no tiene que ver con el dinero que está allá afuera, tiene que ver con tus propias eh, miedos y frenos que te estás poniendo para jalar esa abundancia a ti. Hemos hablado del lenguaje que produce resultados positivos. Las peticiones, pedir, es de lo que más nos trae abundancia. ¿Qué tanto estás pidiendo allá afuera en proyectos, en trabajo, en propósito, en sueños, que a su vez están trayendo abundancia que se representa de manera económica? Ale, y también, ¿qué tanto estás agradeciendo por lo que tienes Exacto, también, ¿qué tanto estamos en un lugar de lo que lo que viene lo bendices? Y si sí estás abierto a recibirlo, porque muchas veces el dinero viene, pero como no te sientes merecedor, lo acabas rechazando.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Cómo recomendamos a la gente que se sienta merecedora de dinero?
0: Ok, primero piensa en ti, en dentro de tu interior, ¿qué simboliza para ti el dinero? Si el dinero representa poder, estatus, si te coloca en una clase social, si representa éxito. ¿Qué relación e identidad tienes tú con el dinero? Y esto se va a reflejar íntimamente en tu vida. Por ejemplo, si crees que el dinero te sube de clase social y tú con eso no estarías cómodo, no vas a tener el dinero que eso representa. Si tú sientes que el dinero te da un poder y a ti te da miedo el poder, porque prefieres jugar como papeles más chicos frente a tu vida no vas a querer este dinero. Si crees que el dinero te da cierto estatus y sientes que ese estatus no te vas a saber conducir en él o te va a abrir a círculos sociales que no vas a saber cómo manejar, no vas a querer darle entrada a ese dinero. ¿Te das cuenta cuántas como cosas te puedes sentir como incapaz a entrar a ciertas esferas o a ciertas eh, responsabilidades cuando hablamos de dinero que prefieres no adquirir y quedarte en una zona de confort?
1: Porque el dinero viene con responsabilidades.
0: Exacto, eh, porque tenemos que eh, aprender a cuidarlo y también aprender a eh, pues sí, a usarlo de una manera que canalice beneficios para nuestra vida. Es muy cómodo decir, bueno, como no tengo dinero, pues no voy a abrir mi negocio o no voy a conquistar mis sueños o no me voy a divorciar o no me voy a vivir eh, solo, bueno, porque, ¿será porque no tienes dinero o será porque no tienes la valentía de hacerlo?
2: Y yo veo también que hay gente que necesita tener cosas y hay otra gente que está muy bien solo teniendo una cosita o una casa en vez de tener uh, cinco por todo el mundo, ¿sabes? Hay gente que decide, yo lo veo como los hijos, hay gente que decide tener uno o dos hijos, y hay gente que decide tener una chorrera de hijos y hay gente que decide no ser padres. O sea, es depende de tú. Confianza en ti mismo y, y tu confort y tu, y tu plenitud y tu balance y tu cuestión personal de cómo quieres tú manejar tu dinero. Así es. Pero
0: yo creo que si tú lo ves desde un punto de vista espiritual, crecer y florecer eh, ante todas las áreas de nuestra vida incluye el dinero. Porque no puedes decir, estoy muy bien espiritualmente en toda mi vida, pero cuando toca el tema del dinero, ahí me muero del miedo, no quiero responsabilidades, quiero que alguien más se haga cargo. Eh, es un tema que a mí me causa mucho miedo o frustración, o tengo eh, creencias muy limitantes. Entonces, no estamos realmente sanando. Hay un área importante dentro de nosotros, que la representa el dinero, que no estamos dispuestos a sanar. Entonces, hay todavía como una parte de nosotros que se tiene que mover a la luz.
2: Pepe, ¿tú tienes
0: creencias pues, limitantes?
1: Sí, no, no sé, yo he platicado con Ale de este tema. Siento, Sí, puede que sean limitantes porque de repente siento que no me alcanza. Digo, a mí, como dice Mel, digo, yo tengo, mi, tengo gracias a Dios, tengo mi casita aquí en México, pagada, etcétera, pero me encantaría una casita en la playa, para que digo que no existí. Sí. <risas> y huir cada vez que pueda y ver el mar me gusta mucho, mucho, muchísimo. Uh -huh. Entonces, este, pero bueno, pues primero hay unas cosas que, que hacer y después otras, ¿no? También hay que priorizar priori, priorizar las las, las responsabilidades.
0: Uh -huh. Bueno, entonces eh, yo creo que sí, pero también, decíamos como en el poder de, de en el podcast de la intención, eh, ya eh, cuando queremos manifestar algo lo tenemos que poner en el presente, como ya visualizarlo. Si tú dices, ay, primero mis prioridades y pues ya será después que yo pueda tener esta casa en la playa, es algo que en realidad no estás usando el lenguaje para que se vuelva ya una realidad.
1: Es decir, si no, debería decir, ya tengo mi casa en la playa. Exacto.
0: Ya tengo mi casa en la playa, es de estas características, visualizarla, porque está siendo directo con el universo, con lo que quieres. Y acuérdate que decimos en coaching que te debes de preocupar en el qué y no en el cómo. Claro. Del cómo se encarga el universo. En, pero del qué te encargas tú, porque tienes claridad de lo que quieres manifestar. Pero muchos de nosotros, ahí es cuando decimos que ni siquiera pedimos. Estamos diciendo, bueno, el día de mañana, cuando se pueda, cuando sea posible... Pero eso es en realidad no decir nada, es decir, no lo quiero ahorita o no puedo ahorita. Es, es hablar como si el mundo se moviera en estatus lineales y hemos visto que el mundo se vuelve más bien en estatus circulares.
2: Y si hay gente que hay veces que con esto de la visualización se les, se les hace un poquito difícil el verlo ya y el decir o no, 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 o no se lo creen, tengo mi casa en la playa, es tengo mis prioridades down, voy uh -huh. por la casa en la playa.
0: Exacto, eh, en eso estoy. Y ponerte a hacer acciones, porque si no, nada más es un pensamiento mágico. Claro, no, no va a caer nada, del cielo. No va a caer del cielo, sino que pones la intención y empiezas a actuar, sintiéndote guiado. Para que suceda. Para que suceda, a ver en qué playa, dónde es, en qué zona, voy a, voy a hacer un viaje allá, voy a empezar a tocar puertas, voy a empezar a preguntar a la gente. La intención se pone en acción, porque si no, eso se queda como... Como, como una idea, pero no como algo tangible.
1: Hay que ir a Las Vegas para pegarle a los millones. <risa> Exacto,
0: y si no lo estamos haciendo, si no nos estamos poniendo en acción, revisar cuáles son las creencias que te están frenando a no actuar.
1: Claro, uh -huh. claro porque porque las, los milagros en ese sentido sí existen.
0: Uh -huh. No, claro. Hay
1: gente que de repente le va sensacional, impresionantemente bien. Yo hay un dicho que me yo estudié la cábala antes y decía que que por qué tendríamos a ver el dinero como algo malo cuando no tiene nada de malo. Y decía alguien que me da mucha risa y dice tú puedes ser tan bueno como la madre Teresa, pero no te tienes que ver como ella.
2: <risa> <risa>
1: no, no, no lo digo de manera falta de respeto, pero sí me entienden lo, a lo que voy. Claro. Puedes echarle todas las ganas del mundo y estar a todo lo que da, que Melanie pase por mí a Miami en un Ferrari rojo como Christy Brinkley en aquella película.
0: Sí, 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 que lo, lo, lo que representa es que no tienes que vivir en esta eh, situación de pobreza. Ajá. Para, Exacto, a eso
1: me refiero, sí. Sí,
0: para ser espiritual, sino que podemos Exacto. ser espirituales en cualquier estilo de vida que elijamos vivir. Por lo Qué tanto, ajá, decimos que el dinero pues no, no significa nada en sí mismo. O sea, nosotros le damos valor al dinero pues según los intercambios que hacemos con él. Entonces, si el dinero en sí no significa nada, es lo mismo que decías, Pepe. Si sí tendríamos cada uno de nosotros que hacer un ejercicio de qué significa para ti el dinero. ¿Qué mm. significa mm. para ustedes? ¿Qué significa ¿Qué para significa?
1: mí? Pa A ver, Mel.
2: Herramienta de trabajo, eh, todo, o sea, eh, pero es que es lo que con lo que yo trabajo, so yo creo que yo lo veo de una manera distinta, ¿no? Yo trabajo aquí eh, con eh, una chorrera de creativos donde a ellos, la visión del dinero de ellos es muy distinta a la mía, y entonces pues yo los tengo que ir este, poniéndole el símbolo de dólar a, a todos los sueños que ellos tienen al lado, eso yo lo veo de una manera muy distinta, porque de una manera muy bonita, porque con lo que yo trabajo pues ayudo a hacerle los sueños realidad a ellos, que es poner todo lo que piensan en televisión, ¿no?
1: Uh -huh. este,
2: vengo de una familia que mi papá era muy conservador con el dinero, muy ahorrativo. Considero que el dinero se debe rotar tanto entra como sale, eh, considero que soy una persona generosa, este ¿qué más? Y, y, y me gusta ser generosa porque sé que eso se recicla, es como el karma, tal cual. Este, Ale, tú que me conoces, ¿qué más pienso del, del dinero? Me encantan las acciones, me encanta jugar con
0: el dinero de una manera responsable. No, yo creo que a ti te encanta el dinero y no le tienes miedo y te encanta lo que el dinero provee y te gusta invertirlo y te, y como que no le tienes miedo como manosearlo, usarlo, divertirte. Uh. He perdido, me he dado mis golpes, he confiado en gente que me
2: ha defraudado, que me ha robado, este, golpes a derecha y por derecha y por izquierda, palante, aprendiendo, <risa> más nada, más
0: uh -huh. nada. Pero lo que es interesante aquí es que ese blueprint que llaman en inglés o esas declaraciones que tenemos acerca del dinero, es lo que permiten que demos un resultado con el dinero de manera como permanente a lo largo de la vida. O sea, que si no cambiamos lo que creemos, lo que pensamos y cómo actuamos frente al dinero, siempre vamos a tener más o menos la misma cantidad de dinero. Ajá. Entonces, aunque a ti te hayan robado o te hayan defraudado tal, seguramente... Diste un salto de regreso y llegaste más o menos al mismo lugar.
2: Sí, costó tiempo, eh, duelos, eh, rabias, lloraderas, pero nada, sí salimos,
0: claro que sí. Ajá, y ya más o menos te ubicaste en, en la misma situación eh, económica que normalmente tu interior da eso como resultado. O mejor, o mejor. mejor. Claro Exacto, sí. entonces a lo mejor, si estás mejor, probablemente disolviste aún más creencias y declaraciones que te han permitido tener mayores alcances. ¿Cómo no? Uh -huh. y, y de eso se trata este programa. Si queremos tener mayores alcances, tenemos que ver qué hay ahí adentro, qué nos estamos diciendo, porque mientras que no disolvamos por dentro, más o menos siempre vamos a dar el mismo resultado.
2: Pepe,
1: disolvamos, disolvamos
0: contigo, a ver.
1: Yo que representa el dinero, pues representa... Eh, cosas con que comprar otras cosas y gastar y que hay que trabajar duro por él. Esa a es veces esa es una creencia, ajá, ahí estamos. Ajá. Ajá, hay,
2: que trabajar ahí hay una creencia
1: duro. Que, que a lo mejor no es necesario. Yo, yo trabajo híjole, todos los días desde muy, muy temprano y acabo muy tarde. y De repente digo no me alcanza, no me alcanza. Que esa es una creencia que ahora he tratado de romper para decir, bueno, a lo mejor puedo hacer algo en menos tiempo que me dé la igual cantidad de dinero, ¿no? Ajá. Eso he ido rompiendo y decir, salir a buscar otras opciones cuando de repente me atoro en algo. Digo, bueno, pues no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto otro. Y aprender, sabes que yo tengo una creencia con el dinero que esa he roto desde los últimos meses, que como médico, fíjense qué interesante, te a que tienes que ser bueno, así como, digo, tampoco el presidente de la Patrulla de las Sonrisas, porque no soy, pero... El dinero es malo, ¿no? Entonces tú tienes que dar tu trabajo gratis a todo mundo que puedas. Y en este país estamos acostumbrados a que todo mundo te pide todo gratis y ahí vas de imbécil y haces todo gratis siempre. Uh
2: -huh.
1: Entonces esa creencia la, la he roto un poco. Me dijo mi secretaria un día, oiga doctor, ¿se ha dado cuenta que más del 50% de su trabajo es gratis? Y dije, no, pues estoy mal y lo estoy chillando que no me alcanza. Entonces venga quien venga, ahora lo que hago es si a alguien que no le cobraba le hago un descuento, pero sí estoy cobrando he ido rompiendo esas, esas creencias para crear nuevas distinciones.
0: Sí, porque cuántas veces, como dices, Pepe, nosotros llegamos a conclusiones de lo que creemos que los otros esperan de nosotros, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos estamos poniendo en una situación de carencia, y es que justificando claro. o nuestra labor o porque estamos en cierta profesión o porque eres médico, pero lo cambias y empiezas a cobrar y nadie te dice nada. Entonces Nada. dices, ah, no, pues entonces yo era la, el que traía esta conversación, ¿no?
1: Me lo dijo alguien un día, tú cuando vas al restaurante de un amigo que te invitará a la mejor la comida así una vez, o te invitará a una copa o algo así, pero que todas las veces que vayas te regale la comida, claro que no. Uh -huh.
2: Pepe, es, es tu negocio, o sea, de eso ya vives, bien, eh, es, tu, es, es tu business. Eh,
1: Exacto.
2: O sea, tienes que cobrar.
1: Sí, ya, ya, ya estoy cobrando, ya estoy cobrándome. <ríe> sí. En fin, el, vamos a seguir tus consejos sobre el dinero.
0: Sí, exacto. Entonces, eh, si el dinero es energía, que decíamos ahorita, por lo tanto se apega pues, a la ley de atracción, que hemos oído mucho de este tema últimamente. En la ley de atracción tenemos que saber que, primero que nada, tenemos que estar dispuestos a, como decía hace rato, a pedirlo. Después de estar dispuestos a que eso entre a nuestra vida. Pero no nada más va a entrar en una de sus representaciones, o sea, en un billete. Va a entrar en muchos, o sea, va a entrar a través de gente, va a entrar a través de, de, de cosas, va a entrar a través de proyectos. Entonces, ¿qué tanto estamos abiertos a que la abundancia venga a nosotros en todos sus canales?
1: Ok. Uh -huh. ¿Y eso cómo lo analiza, Sale. Uh
0: -huh. Bueno, porque muchas veces alguien te, a lo mejor te quiere regalar algo o te quiere invitar a un viaje o te quieren eh, tener alguna, como una manifestación de abundancia contigo y cuántas veces decimos, no hombre, ¿cómo crees? No, no, no me invites, no, no me pagues el vuelto de avión. ¿Cuántas veces no recibimos lo que desde muchos canales la, la, la vida nos quiere dar?
1: Eso tienes toda la razón porque nos da pena. Ajá. Y, y es, el qué, es
0: a través del universo. El universo también así se está manifestando con nosotros.
1: Claro. Y... Si alguien te invita a algo, padre dice ay no me da pena, pues ¿por qué que te dé pena si te están invitando de buena onda?
0: Uh -huh. Sí, exacto. Y entonces pensamos que a lo mejor ay no que me llegue el dinero para fin de mes para cubrir mis gastos y pensamos que el dinero va a llegar representado en un cheque, pero ¿qué tal si llega representado de otras maneras? Exactamente. Una vez, también, una vez también
2: me acuerdo, eh, eh, empezando a conocer a Ale, uh -huh. empezándola a conocer, este, estábamos haciendo, eh, creo que fueron unas clases, unos intentos de coaching, no me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos haciendo, y yo pagué algo, y tú me dijiste, oh, pues no voy a decirle que no a, a la abundancia, creo que así fue tu tu respuesta cuando dijiste, cuando te diste cuenta que yo lo estaba pagando, tú dijiste, ah, ok, gracias, no le voy a decir que no a la abundancia. <risa> me pareció me pareció muy bonito tu, tu respuesta y lo aceptaste con, con, con eh, fue, fue clase, fue, clase fue, fue lindo, fue cute, fue, o sea, fue bonito.
0: Uh -huh. Y además tenemos que reconocer que, por ejemplo, hay muchas maneras de recibir el amor. Y hay personas que su manera de darte amor es a través de regalos o de atenciones materiales. Uh -huh. Y cuando nosotros rechazamos eso, decimos, no, no lo necesito, no, no, ¿para qué? No, no te tomes esa molestia, no, no te preocupes, no. Lo, lo que le estamos diciendo al universo es, no estoy abierto, pero además no le estamos pidiendo, no le estamos permitiendo que la otra persona manifieste su cariño a través de dar cosas materiales en ese momento, porque esa es la manera en que esa persona te quiere decir, te
2: quiero. Exacto. Y te quiere decir gracias, y, y me traes algo lindo, y, y, y eso es lo del karma que yo digo, se, se, se refleja de otra manera. Uh -huh.
1: Melanie, si me quieres mucho, ve a Val Harbor <risa> Vamos, Pepe, vamos. Broma, 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 broma.
0: Vamos, Pepe, nos llevamos a Genarín. <risa> Exacto. sí, Ajá. sí. sí. Genarín, que me da risa a mi esposo, que se llama Genaro, que viene de la palabra generoso, y sí es de las personas más generosas que yo conozco. Entonces, este, él es así, Él su manera de representar cuánto quiere a la gente es a través de ofrecerles y de darles cosas, comidas, atenciones, tener detalles, esa es la manera en que él le, le encanta, yo he aprendido mucho de él acerca del dinero, porque lo maneja con una confianza y con un bienestar, pero además es súper responsable de su dinero y sus cosas, y es una persona que a veces cuando compra algo que tiene un cierto valor, que yo le digo, pero no, no compres eso, está caro. Él me dice, ay, ya, le yo ya cuando compro algo, ya no vuelvo a pensar en eso. O sea, si en ese momento lo quise comprar, lo compré, y ya yo sé que voy a proveer para pagarlo, porque el dinero, como dice Melanie hay que ponerlo a dar vueltas, ¿sí? y hay que eh, ponerlo moverlo. a bajar, sí, para que todo mundo pueda recibir esta abundancia. Y eso es un, un punto importante, o sea, que el dinero existe para todos, entonces es nuestra oportunidad también de expandirlos y expandirnos en esta abundancia y abrir posibilidades para otras personas y no estar amarrados con el dinero, sino eh, el dinero está circulando constantemente por el mundo y hay billones de dólares constantemente moviéndose y tenemos que ser la fuente de mover ese dinero, pero también de estar abiertos a recibirlo para que energéticamente eso se esté moviendo en todos nosotros.
1: Ale, ¿qué recomendación le podemos dar a alguien que nos esté escuchando que sea una madre soltera y de repente se den un poco de aprietos económicos para cubrir sus gastos? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué le podemos sugerir de, de acción pronta?
0: Uh -huh. Ok. Um, hay unas eh, premisas en coaching que dice que cuando una persona que tú le estés haciendo una sesión te venga con el pretexto de que no está logrando algo porque no tiene dinero o porque no tiene tiempo. Eso tiene que ver con una conversación de ella, no de la realidad. Porque en la realidad, todos los recursos y todo el tiempo que necesitamos está ahí eh, para nosotros. Si no lo estamos pudiendo acceder, es porque o no estamos pidiendo o no estamos abriendo posibilidades, o no estamos viendo qué nuevas oportunidades hay, estamos como cerrados en una sola ruta, como nada más hay este único camino para que yo pueda resolver lo de mi renta. Cuando el mundo es el mundo de las posibilidades, entonces, la, la siguiente conversación que tienes que hacer es, ¿qué más es posible? ¿Dónde más puedo pedir? ¿Qué otras puertas puedo tocar? Porque los recursos siempre están ahí. Si no los estoy viendo es porque me están haciendo falta distinciones. Y aquí es un, la sesión de coaching es lo máximo, porque a través del coach te puedes salir de tus puntos ciegos, en donde ya no estás viendo territorio en donde eh, apoyar.
2: Y, y aparte te tenemos... ha servido... Perdón, Pepe, y aquí tenemos eh, nosotros una testigo que es una mamá soltera, que es Mari, y ella dice, el lenguaje es clave, yo soy mamá soltera, pedir ayuda, a usar los actos lingüísticos, porque hay miles de recursos. Uh
1: -huh. Y también cuando decir que no, yo abrí un negocio el año pasado que no nos fue bien, y en vez de que sea un barril sin fondo, me junté con nosotros y dije, oigan, eso nos está jalando, hay que también saber ser responsable de decir, pues no, vamos a cambiarlo para otra cosa, porque si no, pues es cuando te endeudas y te endeudas y se hace una bola de nieve de proporciones bíblicas.
0: Sí, claro. Hay que saber, eh, reconocer cuando algo cumplió su ciclo y hay que cerrarlo. Y en vez de que pensemos, uy, chin, me quedé sin trabajo o, o me quedé en pausa o se terminó algo, es porque algo nuevo siempre viene. Algo se está cocinando por ahí. Y tenemos que estar abiertos a que eso que se cocina va a estar mucho más alineado a lo que hoy tienes que vivir.
1: Ok, uh -huh. ok.
0: Entonces, decimos que el dinero no tiene poder, que nosotros se lo damos. ¿Cuántas veces ustedes le han dado poder a su dinero?
1: No, ¿Cuántas veces, Pepe? Pues no. no, yo no no, no sé bien cómo, ¿no?
0: Cuando nos quejamos, cuando nos victimizamos, cuando Uy, estamos mil, en mil miles conversación millones de carencia, cuando nos peleamos con otros por dinero, cuando nos quejamos con, por el, con el país, con la economía, con las crisis. Todas ese tipo de conversaciones le dan nuestro poder al dinero. ¿Ok, Pepe?
1: Ok, perfecto. No estoy tomando nota claramente, van a ver.
2: Yo quiero que tú oigas después este podcast y oigas cómo tú te referiste a lo que a lo que tú haces, a cuánto tú trabajas, a, a que el dinero no te alcanza, porque yo creo que nosotros, como dice Mari, el lenguaje nos va a cambiar la manera de pensar, o sea, nuestras creencias, porque hay oigo un tono negativo en, en tu manera de tratar al dinero que podemos cambiar y quizás lo ves más bonito.
1: Claro, pues de eso se trata. Yo también aquí estoy para aprenderle.
2: ¿Tú crees, Mari? Ahora que tengan eh, mi casa en la
1: playa, vamos a festejar ahí, ¿no?
2: Eh, exacto,
1: eso. <risa> eso, <risa> y tú nos
0: vas a mandar los boletos de avión, Pepe.
1: Van a ver si no. Y lo <risa> peor que es que ya tengo perfectamente diseñada en mi casa y todo, hasta las plantas, ¿eh? En mi casa, en mi cabeza.
0: <risa> no, y en tu casa. <risa>
1: Va a estar increíble, eso sí, no me queda la menor duda.
0: Bueno, entonces así como dices, el dinero, como todo lo exterior, como las personas, lo, los trabajos, todo, como todo lo exterior, es un maestro. Frente al dinero sentimos emociones, eh, sentimos frustración a veces, sentimos miedos o sentimos felicidad, bienestar, plenitud y confianza. Como te sientas frente al dinero, o sea, las emociones que, que te vengan a ti, cuando piensas en dinero, esas emociones realmente son tu gran guía del dinero. Porque si cuando piensas en emoción, dices, ay no, me da miedo, me da angustia, me da frustración, eh, me, me siento sin poder, pues entonces no vas a querer estar pensando en eso o estarte relacionando con dinero porque te despierta emociones que no quieres vivir, que son incómodas. Si no disolvemos esas emociones y como dice Melanie, empiezas a sentir felicidad, entusiasmo, tranquilidad cuando piensas en dinero, la verdad es que no nos vamos a mover del lugar.
2: Claro, la ambición no es mala también, la, la, ambición, la ambición es buena,
0: pide más, busca más exacto eh, y estate y, 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 y cómodo con eso, siéntete merecedor siéntete suficiente, siéntete eh, poderoso con tu lenguaje porque el dinero representa que tú también estás cómodo con la persona que eres, con tus talentos con tus sueños, con recibirlo y con consentirte ok Pepe eso a consentirte. De cosas, dices, dices,
1: dices, me gusta me gusta, me uh gusta -huh
0: bueno, entonces piensen ahorita en su historia cada uno de ustedes que nos están escuchando que tengan con el dinero o sea, cómo más o menos es tu patrón si no te cuestionas más o menos de los resultados que has dado a lo largo de tu historia tienes como poca idea de qué onda contigo y, eh, y el dinero pues a lo largo de tu vida entonces aquí sería interesante como hacer una cronología desde la juventud hasta ahorita y más o menos qué ha pasado, si más o menos has vivido con deudas, si tienes deudas en las tarjetas de crédito, si el dinero te ha limitado para no seguir tus sueños, si sientes que tienes que trabajar muy duro para conseguirlo, qué onda contigo y el dinero, no nada más qué ha pasado de resultados económicos, sino qué te has dicho en, en estos resultados y también qué tanto drama ha habido alrededor del dinero.
1: Uy. Yo me acuerdo que me decían, ¿tú qué crees que el dinero se da árboles? ¿O sabes el esfuerzo que estoy haciendo para que tú hagas esto? O, uy, tengo así setenta. Uh -huh. ¿O lo cuesta ganar un peso? Y, y eso... Eso, pues Son creencias que que te inculquen que hay que quitarnoslas.
0: ¿Y tú sientes que las tienes activas en tu vida?
1: No, siento que las he quitado bastante, pero así durante años fue, no, me tengo que pagar una joda horrible para sacarme dos pesos. Uh -huh y sí. entonces me metí a medicina
0: <risa> y empezaste a evidenciar tus creencias, es que eso hacemos creemos claro. y luego salimos a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo porque lo que más queremos tener es la razón claro uh -huh. y eso no, no, parece. no,
1: estoy, estoy rompiendo todo eso van a ver mi casa
0: uh -huh. no, a mí se me hace que ya lo rompiste
1: Sí, ya me estoy sintiendo bastante bien, y, y porque sí ha sido así, eh, no, porque digo y lo, no me da ninguna pena decirlo, lo traía metido abajo de la piel todas estas creencias. Ale y yo lo platicamos ahora en diciembre.
0: Sí, no, no, es que lo del dinero, yo creo que muchos de nosotros traemos muchas creencias muy eh, fundamentales, dando unos resultados rarísimos con el dinero. Yo me acuerdo que durante muchos años yo tenía varias tarjetas de crédito, y cuando hice mi cronología del dinero en el pasado... Era impresionante que yo mes con mes llegaba a tener la misma deuda en las tarjetas, o sea, la misma cantidad. Hmm. Entonces, wow. eh, ¿cómo lo, lo que traemos dentro da los resultados? Porque yo así estaba programada y yo no sé en qué gastaba o qué firmaba o cómo lo lograba, pero cada mes yo llegaba a las tarjetas y debía la misma cantidad. ¿Y entonces qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Bueno, me hice mucho coaching, uh -huh. me puse a Mari, que es una picuda con la lana así, a que me, me monitoreara como loca, y hice una nueva declaración, que era que ya no iba a vivir eh, con deudas. Entonces, rompí las tarjetas de crédito, pero como tenía muchos malos hábitos con las tarjetas, decidí que mejor no las iba a traer en la bolsa. Uh -huh. <ríe> y... Eh, me, me, me manejé durante varios meses yo, no, de, de hecho yo creo que casi más de un año con puro efectivo y para desacostumbrarme a sacar la tarjeta, para mí era muy fácil sacar la tarjeta y no sentir que gastaba como que pues, si pongo la tarjeta como que ni gasté y Ajá. tenía todas estas creencias, pero al final pues tenía que pagar este dinero y eso también me tenía en una conversación de víctima y de carencia porque como debo dinero, ahora ya no puedo hacer esto o no puedo hacer lo demás allá y además a veces en las noches no dormía porque no sabía cómo iba a pagar esas deudas. Yo me tenía a mí misma en un círculo vicioso que ni siquiera era necesario, era puros malos hábitos para, para meterme en un lugar de miseria y de victimización y de miedos. Allí iba.
2: Este, hábitos, hay, tuviste distinciones nuevas. Señores, hay que aprender, hay que estudiar. El dinero se puede manejar uh, mucho mejor si nosotros estudiamos ciertas herramientas de cómo evitar pagar uh, intereses altos, de cómo es mejor a veces no tener dinero no tener tarjetas de crédito, uh -huh. perdón este, porque sí porque hay veces que nos llega la, la estado de cuenta y oh my god, cómo vamos a pagar esto uh -huh.
1: aquí en México tenemos una cosa que se llama los meses sin intereses que suenan súper atractivos, pero de repente cuando te das cuenta los meses sin intereses son un grillete de esos como una pelotota de fierro de las que vienen las caricaturas al pie porque <risa> <risa> le ven cosas, la verdad entonces es una cosa súper tricky yo estoy de acuerdo y tengo una ley, puedo comprar algo a meses sin intereses, pero una cosa, uh -huh. ya que la acabe, compro la que sigue, porque si te dejas ir como chango con manzana, uh -huh. te enrera horrible, te, uh -huh. te endeudas. Entonces hay que ser muy responsables con el dinero en ese sentido.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que tienes que tener como todo, pues encontrar el equilibrio y una economía sana, donde tú tengas fuerza frente a lo que estás haciendo y no acabe, en este caso, el dinero acababa teniendo mi poder porque ya ni podía dormir en la noche, porque estaba como en, en una balanza negativa y no en una balanza positiva con el dinero. Ahora, hoy por hoy, gracias a Dios, no le debo un peso a las tarjetas nunca, siempre si firmo algo lo pago, ahora tengo siempre un dinero guardado como ahorrado cambié completamente mi, mi relación con el dinero y ya el dinero para mí ya no se volvió una conversación. Ya no necesitaba proyectarle miedos, ni carencias, ni victimizaciones. El dinero está ahí, me da felicidad, está en equilibrio, está en salud y mi energía está puesta en otras cosas y en que ese dinero fluya de una manera natural en mi vida y que esté ahí para cuando lo necesite. Y aquí, Gracias, y aquí
2: Mari te está diciendo y le das valor monetario a tu trabajo.
0: Sí, que también eso muchas cosas que he cambiado. A veces eh, me piden para dar una charla o me piden para hacer una cosa y le digo, Mari, que es la que maneja todo el trabajo que hacemos, a veces le digo, bueno, pues no hay que cobrar en eso. Y Mari me dice, no, no, ¿de qué vamos a cobrar? Vamos a cobrar. Y como muchas veces mi programación pasada sale... Y Mari me corrige y me dice, no, no, vamos a cobrar y vamos a cobrar tanto. Y si no, no los dan, es mejor que no lo hagas porque además tenemos otras cosas que tenemos que hacer, otros compromisos. Entonces, muchas veces... Mari ayuda, por favor. Sí, me doy cuenta cómo yo me, me empiezo a resbalar y cómo otras personas nos pueden ayudar a ver esos puntos ciegos en los que normalmente caeríamos.
1: Y entonces ¿Sabes después... ¿Qué, me acaba de pasar? ¿Qué te pasó? Perdón. Ferre? ¿Qué te pasó? La semana pasada este me buscaron una, una, una agencia de, de medios para representarme porque pues, ahora he estado metido pues poco a poco en los medios y cada vez se pues, he ha hecho una carrerita más. no Entonces soy muy malo para cobrar. Esa es una declaración que estoy haciendo, pero lo estoy cambiando. Eso consiguiendo a un malo que me cobre es que para sí. eso funcionan las agencias. Entonces tengo un comercial en la tele que me dijeron que lo que volvió a sacar, pero que no tenían dinero y a mí me ponen carita del gato de Shrek. Se acuerdan y les digo ay, me dan una lástima horrible. Pobres, mejor no les cobro nada y me dicen los de la agencia que si era yo el imbécil más grande de la tierra, <risa> con otras palabras, me dijeron, ¿te lo podemos negociar? Sí. Entonces lo negocian ellos y me hablan a mí directamente. La gente dice, oye, es que no se vale porque vamos a negociar contigo. Le dije, pero ¿sabes que Hay que saber distinguir que hay gente que se dedica a eso. Yo no me dedico a eso y no estoy peleado con mi dinero y sí me conviene ganar un poco más. Entonces te pido de la manera más atenta y no es mala onda que lidies con ellos y no estoy siendo grosero ni nada nada más estoy dando a cada quien su trabajo que le toca
0: y esa ya es una postura de poder
1: me encanta,
0: aplausos claro que sí y por eso
1: ay perdón pero tuve como una emoción era yo voy, de esta
0: historia, me gustó.
1: Sí, estoy contentísimo porque me hablaron de reclamar qué poca, tú y yo no sabes dicho y le dije, sí ya sé, pero no es mi ámbito y uh -huh. cada quien tenemos diferentes ámbitos, es como si tú vas y le preguntas a alguien que vende fruta cómo le vas a hacer una endoscopía, ¿no? Eso ven y pregúntamelo a mí, yo a la gente que maneje los dineros de talento, que así nos dicen, no me gusta la palabra, pero bueno, que pues ellos 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 lo arreglen y entonces estoy muy contento con eso.
2: ¿Por qué no te gusta la palabra talento? Pepe. Cuando entré
1: la primera vez a la al radio, me dijeron, ¿dónde está el talento? Ajá. Y yo pues no, no sé, no sé cuál sea ese. Talentazo era yo. tú, claro. Talentazo. No shit, Sherlock. <risa> claro que sí. Pero bueno, sí, pero como que la palabra talento se me hacía como bimboish No <risa> sé, pero bueno, entonces es que el caso es que somos talento. Oye, pero Ale, habíamos ya hablado alguna vez de un libro que recomendamos leer sobre la relación con el dinero en coaching. Sí, porque se nos está acabando el tiempo, no se nos vaya a ir
0: bueno, pueden leer el libro de secretos de la mente millonaria que bueno, les va a tumbar una cantidad de creencias lo tienen que hacer, también está en audible como audiolibro para quien lo quiere escuchar yo lo he estado le oyendo ya por varias veces en esta última década lo he oído y cada vez me lleva a lugares más profundos con esta relación con el dinero que es parte de todas las relaciones que tenemos en el exterior que hay que sanarla y tener, hay que tener la bañada de amor y de bienestar entonces, les voy a decir algunas creencias comunes que hay en el dinero. Y a ver, ustedes le ponen palomita a la que crean que va con ustedes. Esta, que fue la primera que dijo Pepe, hay que trabajar duro para hacer dinero.
2: Okay. Ella
0: Es la primera que está apuntada, Pepe. Ok. Palomita para ti, Pepe. El segundo okay. es el dinero no crece en árboles. Pal okay. Do, dos palomitas,
1: Pepe.
0: <risa> Eh, la otra es, me estresa el dinero. Pepe.
1: También, check.
0: Ajá. No hay dinero suficiente en el mundo para todos. Oh
1: no, eso no. ¿Okay?
0: La eso gente no. que tiene dinero o es mala, o es sangrona, o es superficial, o es eh, narcotraficante. Dice, Ma,
2: mamona.
0: <risa>
1: sí, es no, narcotraficante. no, eso no tampoco, eso no.
0: ¿No? Ok. Entonces no hay, no hay creencias de eso. ¿Tener dinero es peligroso? O sea, ¿me pueden robar, no. me pueden asaltar, me pueden secuestrar? ¿Dónde lo voy a guardar? ¿No sabría qué hacer con dinero? Eso lo veo como un tema de peligro.
1: No, no, no. Ese no.
0: Ok. No puedo pedir más de lo que ya tengo porque ya lo que tengo es suficiente y no merezco más dinero.
1: Ese a veces, eh, no, 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 ese ya lo logré romper. Melanie, ayúdame, tú estás muy calladita. Sí.
2: No, no, yo te estoy oyendo, papá, yo te estoy oyendo. Y tú no le has puesto palomita ninguna, ¿verdad, Melania? Este, ese último. Yo todas las primeras. Ese último, eh, yo doy muchas gracias por lo que tengo. Uh -huh. y, y a veces digo, y hasta por lo que no me merezco también, doy gracias, porque creo que tengo más de lo que me merezco. <risa> bueno, pues ya ves, ahí hay una creencia. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, ok. Entonces no vais a empezar a entrar en posiciones de culpa. No es de
2: culpa, más bien lo veo de agradecimiento, pero puede que suene como culpa, ok. Lo voy a lo voy a cuestionar. Ok.
0: Sí, nada más que, estamos explorando. Exacto. Hay otra creencia que dice, para estar bien con Dios, no debo desear dinero. ¡Oh, my no, God! Lord. Eso no, ¿Quién dijo eso? eso? no. Bueno, la gente que es muy religiosa piensan que como que el dinero... Eh, te aleja de Dios o no no hay este dicho no en la religión católica que es más fácil que entre
1: un pobre al reino de los cielos que un camello por el ojo de un agú.
0: pero y entonces podemos ir al Vaticano
2: y nos damos cuenta de este que está todo lo contrario pero bueno vamos a no meternos en ese tema don't Ajá. even
1: get me started okay. ok sigamos
0: exacto mira Mari dice yo quiero billete entonces como este tipo de como creencias como bien decía Pepe pues vienen de nuestra cultura, de nuestra religión o de nuestro paz o de, 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 o, de, o de género también estas creencias de que por ser mujer no debes de tener dinero, no debes de ser dinero no vaya a ser que te veas como una ambiciosa o como alguien eh, materialista ¿no? yo si soy una mujer buena y sacrificada pues que otros se encarguen del dinero
1: Oh y aparte desde God. un punto de vista sexista también es terrible. ¿Qué tal si dos personas que tienen veintitantos años empiezan a salir? Y él pues está estudiando, está pagando sus student loans y está un poco atorado de dinero, le está echando todas las ganas del mundo a su carrera y empieza a salir con una rica, rica, rica. ¿Existe un conflicto de intereses ahí por pura creencia? ¿Qué tal si ella lo quiere invitar a un restaurante elegantísimo y él dice yo no lo puedo pagar? La neta, pues que vaya y se cene un filete delicioso. Si lo estaba invitando allá no tiene nada de malo, pero tendemos a verlo.
0: Uh -huh. Exacto. Entonces ahí te tienes que despertar a ver qué significado tú le estás dando a que la otra persona provea eso.
1: Claro. Uh -huh. Tiene claro. más que
0: ver con tu interior que con la realidad. Exacto. Y ahí es cuando dices, estoy frenando el no abrirme a recibir algo que la vida me está dando, no importa cuál sea el canal.
1: Ven, ven, ven como todos cogemos de la misma pata de repente.
0: Entonces, eh, ve también si el dinero te pone en una posición como de sentirte superior o inferior. Porque muchas personas dicen, no, si voy a tener más dinero me voy a poner en una posición como de superioridad o de poder o de dirigir y eso a la veces lo quieres, pero a veces no lo quieres. O a lo mejor no tener dinero y estar en la queja y estar en la culpa, y estar en la victimización te pone en una posición inferior, entre comillas, y esa es, eh, a lo mejor no es lo que quieres, pero a lo mejor por alguna razón desde ahí manipulas, desde ahí chillas y desde ahí estamos en el drama y estamos usando claro. el dinero para eso.
1: Wow, wow, wow.
0: Entonces, money
1: makes the world go round, se nos fue dice, el tiempo, oigan.
0: Dice dice, en el libro de la mente millonaria que el valor que le das a tu vida, o sea, si tú valoras tu vida y la oportunidad de vivir aquí, es igual al valor que le das a tu dinero. Y que si tú no estás valorando tu vida, pues tampoco estás valorando el dinero, porque es a través del dinero que vas a darle eh, riqueza y oportunidades y experiencias a tu vida.
1: Interesante, me gustó mucho este programa, oigan, me abrió mucho los ojos. ¿Ustedes? Bueno, ¿ustedes se los serían abiertos?
0: No, 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 yo los sigo abriendo. Y así, no, tra
1: así, no, sí.
2: trabajemos, así no trabajemos, Alex, ¿cómo podemos, eh, para las personas que nos escuchan, que no trabajan, ese último punto, ¿cómo lo
0: podríamos eh, enfocar? Bueno, lo, lo que sucede es que eh, el dinero, como decíamos al principio, no tiene mucho que ver con que esté allá afuera. Tiene más que ver en qué representa para mí, qué significa para mí, en qué posición estoy yo frente al dinero. Y eso lo hacemos aunque lo estemos ganando nosotros o no. Siempre estamos en una relación constante con él. Ok. Entonces alinea el dinero con tu espíritu. Habla de dinero, como decía Melanie, aprende. relacionate con gente que tenga dinero. Aprecia el dinero. Cambia tus prácticas y tus hábitos, madura. O sea, ya no seas un adolescente con el dinero. Sea un adulto, cuídalo, aprende, como decía Melania, invertir, aprende de intereses, aprende de cuenta de banco. Eh, ¿Qué tienes que saber para poder eh, sentirte cómodo en recibir dinero? Y salte también de creencias de que no soy suficiente como para crear, administrar, generar, recibir dinero. Porque mucho de lo que nos bloquea es esta creencia de no ser suficiente la, la proyectamos al dinero claro que sí wow. ok Entonces, para movernos a, allá a, a, a un lugar de bienestar hoy en donde estás económicamente neutralízalo o sea, salte a donde estás es perfecto para ti ahorita ya no le pongas una etiqueta de no tengo soy pobre me falta como dice Melanie agradece di hoy lo que tengo está perfecto para mí hoy me relaciono con desde emocionalmente desde un lugar de paz y de aquí en adelante, desde esta neutralidad, empiezo a construir.
1: O sea, borrón y cuenta nueva, todos consulan a partir de hoy a ser abundantes en ese punto.
0: Sí, borrón y cuenta nueva y un nuevo equipo, un nuevo equipo alrededor de ti que te que sea fuerte, que te confronte y que te apoye en tus fallas del dinero.
2: Y abramos los ojos también en, en ver dónde estamos sentados, en qué cuarto estamos, en agradecer... ¿Dónde, ¿Hasta dónde hemos llegado? Hay veces que vivimos la vida sin agradecer todo lo que tenemos alrededor a nivel material y todo lo que el dinero nos ha dado y no lo hemos visto. Entonces, ¿cómo esperamos más sin si ni siquiera agradecemos todo lo que tenemos el día de hoy?
0: Uh -huh. Entonces vamos a hacer hoy... Ser agradecido
1: es clave. Sí,
0: clave. Claves. Hoy la tarea es hacer primero que nada una lista de agradecimiento y abundancia. Y desde ahí saldremos a generar más. Claro que sí, todos los que estamos escuchando este podcast.
1: Más todos los que se unen, porque cada semana estamos crece y crece y crece, que me gusta muchísimo.
0: <ríe> claro que sí, pues les mando un abrazo muy muy fuerte, creo que llegamos al final de este programa. Muy contentos de haber compartido este tema, que como bien vimos, todos tenemos conversaciones muy diferentes, y por lo tanto estamos dando resultados muy diferentes con el dinero, pero unas lo importante aquí es, como decía Melanie, no importa cuánto dinero necesitas o qué necesitas para, para a, a dónde qué alcances quieras tener. El tema es que nosotros estemos en paz, maduros y responsables frente a este tema.
1: Bueno, ese va a ser nuestro objetivo, ¿verdad Mel?
0: Bien dicho, sí, claro que sí.
1: Ok, les mandamos un besote gigantesco y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Claro que sí, un abrazo muy fuerte, Pónganos las preguntas o las dudas que tengan en Facebook y también les vamos a poner la portada del libro que recomendamos para el tema de hoy. Los vemos el miércoles que viene, un beso grande a todos. Un besito, bye, bye. hasta la Chao. próxima. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.